0: 大家晚安，欢迎来到七月二十四号晚上的炯炯电台。那我觉得我今天可能没有办法做一个就是非常全面跟公正的评价，那是因为公示主题之夜的那个影片我还没有看完，但是我大致了解了为什么那个专业会那么愤怒哦。叫沈荣兴专业还是什么？我也我也不知道那个专业的背景到底是什么。他经常会发一些好像与政治有关的东西哦、喔。写了一篇好长的文章，就在写说公事主题之夜做了一个关于 TikTok 的介绍，请了百灵果的主持人凯莉做这个主题之夜的主持人。那这个沈荣兴意思大概就是说呢，公事在试图要洗白 TikTok 这个东西。我点进那个 YouTube 影片看的时候，它大概只有八千多人看吧。然、哦、后，但是倒是。在 Facebook 开始骂的人倒是蛮多的嘛，所以我也不太知道这这些开始骂的人是已经都看完影片的嘛。那个影片一个多小时，后我就马上去看，然后我必须讲呢，就是诶、欸，在看到前二十分钟的时候，我真的是觉得心惊胆战呐、啊。好了，应该讲说，其实在一，在凯利开一开始开口的时候，我就心惊胆战了。我说凯莉，凯莉你也太随便了吧！你在电视台上主持节目，跟你的 podcast 的那个主持风格差不多，居然差不多。反正就是他就会用那种，要不是因为我认识凯莉的话呢，我如果身为一个长辈哦，看到一个主持人他那个口吻非常的轻浮哦，我真的是我会吓坏，就是吓歪吓歪掉。然后我接着就是去看下去，我想说，我其实我也不太介意主持人这个这个讲话的口吻怎么样，我重重点还是要看一下这些上节目的人他讲什么。另外一个就是来宾嘛，有法律。白话文的那个总监，两个国中生是在玩 TikTok 的国中生，看起来其实年纪还蛮大，看起来很成熟稳重啊，为什么？然后来宾中还有一个是政治大学的教授哦，是长期在观察社交媒体的政治大学教授。周围呢，则有一群是他们可能就是那时候抽签啊，或者是邀请啊，来到这个节目现场的来宾哦，各个年龄层的，有学生啊，也有也有社会人士啊，就一群来宾。那这个节目的流程基本上进行的就是，哎、欸，你主持人先介绍一下这个 TikTok 啊，这样讲怎么样讲？开始红啦，开始流行啦。我们亲身的来问一问，现在有在想要经营 TikTok 的这个法白的团队，这个大叔呢，他对于、欸、不要說大叔，看起来年轻哦，总监先生，他对于。TikTok， 他很积极的在 TikTok 上面发布各种短片，就是做法律普及知识的知识短片的。呃，他在这个平台上面的使用感想以及经营的感想。然后呢，接着呢，再询问这两个在 TikTok 上面算是经营的蛮成功的国中生，他们对 TikTok 这个平台是是如何去操作，然后你一些进入历程啊，以及怎么看现在中国的。有点类似于文化入侵的东西。问过他的问题之后呢，然后接着再询问说：“这个政治大学的教授，你对于眼前的这个观察，你有没有你自己的解答语句，或是其他的感想、其他的这个理论上的解说？”好，这就是这个节目大致上进行的流程。那当中中间当然会有穿插一些向观众说：“你们有什么提问？有什么问题啊？也或是可不可以触发一下你们自身的经验？”哎、欸，我觉得其实这个节目是，光光是以他这个阵容来讲。我没有特别的感受到说凯莉不专业啊，当然当然，这个沈荣清他有说是关于讲的这个资讯漏洞的部分哦，所以我前十五分钟的时候我看的心惊胆战，就是因为呢这两个台湾的女生她们使用 TikTok 非常的习惯了中国用语哦，她们叫影片都叫视频，一个女生她是跳手指舞的，另外一个女生呢则是她为一些明星的照片。加音乐、剪接和特效哦，做一些美男子、花美男的影,影片。我尤其注意的是第二个女生做花美男影片的这个女生，基本上她剪接的全部都是中国的艺人。当我们看到她这个作品的时候呢？主持人当然马上有问台下的观众说：“你们认识几个？”然、哦、后有就是只有寥寥几个人举手，哎、欸，有华晨宇对吧？然后其他几个其实其实我全部都不认识，我全部认不出来那些到底是什么艺人、哦。然后但是我觉得可以理解，国中生毕竟也是隔了几个世代了，我不知道这些艺人，这是蛮可以理解的。但是呢，让我惊讶的时候都是中国艺人。这个前二十分钟呢，虽然其实我看了就是觉得胆战心惊哦，可是呢，接着看下去哦。想法其实是会转变，就是说法白，首先他解释说是 TikTok 跟他原来预想的不一样，他反而以为说有什么好玩的，结果呢，他一滑就滑了三个小时。他第一次用的时候就滑了三个小时，因为呢 TikTok 我之前有说明过，他这个演算法非常的厉害，你没有办法隐藏住你的喜好。它这个演算法是强到说，你不需要对一个影片做任何的互动，你不需要去按赞啊，也不用留言干嘛的，只要你这个继续滑滑滑，然后你在一个影片上多待了一秒钟、两秒钟，演算法马上就可以 catch 到，我知道你就喜欢这位，这位就你你就喜欢这个东西。所以他就开始推播类似的东西给你，所以你就会越滑越多。然后有一些影片你真的重复看，然后你一旦重复看一支影片之后 ，TikTok 马上要抓住，我知道你喜欢这个东西，你不需要做任何事情了，再给你推类似的影片。法白的这位总监先生，他他也在承认说，他就色啊，他喜欢看妹啊。有一些跳舞的，长得很漂亮的妹啊，就是一些跳跳舞、扭扭屁股、啊，他就会忍不住多看几眼，然后不知不觉呢， TikTok 就一直在喂养他很多的跳舞影片，很多的妹啊，然后他光是看这个妹，他就觉得我可以一直看下去，看不完啊，我完全的沉浸在其中啊。好，然后这是法白总监深深的感受。当然，他试着要去做一些短影片，然后他就发现说， TikTok 上面的这个节奏非常的快，非常的快。大部分人呢，其实他们是就是唱有音乐啊、唱歌跳舞类的，尤其是这些年轻的族群，就是可能是国中小生比较多，所以呢，他们的注意力非常的短暂哦。我跟你讲大家，这个在我的 YouTube 频道上那个长影片哦，我想应该是不可能会有国中小生有耐心看得下去的。平常听课已经听得够了，他们下课之后根本就不想要听另外一个老人在碎碎念了、哦。总之呢，法白试着去把他的这个资讯量再缩短、再精简、再精简。跟你讲，这是,是我最近发现的一个很可怕的感受，就是突然发现我写文章写得越来越烂，越来越不流畅。其实不仅跟我有一段时间没有写作，还有我生病有关。我觉得更重要的是、哦、我发现大家很怕长篇的文章。你看看现在我的文章长度跟我很久以前发表的那个文章那个长度完全不能比的，但是我要发 Twitter 或是发 Facebook 呢，我都会尽量的去让它很方便阅读，它读起来没有压力，所以我不会用一些太难的词。然后有一些文具，即使是有文法错误，但是我就是为了要把那个字数缩短，缩短也不会说缩到像文言文一样。但是呢，我知道就是要缩短，你要去尽量的简化你的资讯，这样子在网络上才有人看得下去。所以我发现我一直在极致的要求的这个事情，所以让我的。文章变得狗屁不通哦，因为他精缩了太多的东西了。即使我已经缩成这样子，还是有人在嫌太长。法白呢，他是说他现在经营的好像就是不算太好，但是呢，他还在试图的再去掌控这个剧本的节奏。那基本上就是越来越短，越来越短。我想说，天哪、啊，为什么？这就是为什么我看得心惊胆战了。你现在是在迎合注意力不足的时代。我们已经知道短影片很可怕了，即使是为了做周中小学生，也要吸收到人知识，但却给他一个浓缩版的，可能是不准确的。我不说，尤其是法律的解释的东西、哦、你即使把它扫到一条法律一个知识点，但是你没有去完整的让他有一个，他其实可以有更完整的诠释哦。这个法律的时候，你你真的以为你两分钟哦，你就可以完全的搞懂。就是完全的搞清楚状况，你可能需要搭配一些什么案例啊？像因为就是在学那个新媒体课程的时候，我们还是要去学习相关的法律啊。那当时呢，国外的配套教育呢，都是你一定要读了很丰富的案例，你才可以真的明确知道，所以这个法条它是存在是这样子去判定的。然后为了要去学习这个法律呢，虽然这可能好像对一些学生来讲好像太高要求了，就是你你要很明确知道，这个法律其实是有很模糊的空间的，有时候它并不是非黑即白，而是看这个律师呢，他能够提出了多少的 defense， 让这个罪名。不成立。是这样子，法律没有说什么一定是怎么样，或者一定是怎么样。所以我看到法白，他说他试图要有两分钟来去呈现他的这个法律知识之后，首先我吓坏了，就是他为了要渗透到这个国中小阶级呢，他采用一个我我觉得并不是很适合的手段。而且我其实是我基本上认为呢，国中小学生如果你要他们真的学习必要的法律知识的话，请他们看一本漂亮的简短的书就够了。其实也蛮好看的，就是我以前也是蛮喜欢看这种有图文并茂的，小学生必须要知道的这种法律啊之类的，就其实很。很好看，其实很好看。这些书为什么会会算需要说两分钟把它解释完？不需要啦。但我并不是要对他的决策做出批评。但是呢，结果法白他很努力的精简对白，加快节奏，然后还特别去选可能会让中小学生点进来的话题。就比如说问说到底几岁才可以做爱这件事情，他已经特别去选这种话题了。可是呢，现场访问的两个国中女生问他们说：“啊你，你你会对这个话题感兴趣吗？”他们都一阵沉默。凯蒂就说：“哦，这个刚才那个沉默已经说明了，对他们不感兴趣，不感兴趣就是不感兴趣，这个东西不能强求啊。再去想要试图去吸引他们是什么？不是他们要做爱就做爱，他管你法律几岁能做爱，几岁不能做爱的哦，们就可以泡就可以泡。那个、那个欲望是管管不住了。我的意思不是说就不能去试图去吸引。”青少年的注意啦，但是呢，我会觉得这个前进的方向错误了，就是解释了一个几岁可以做爱的法律知识，然后那个现场的国中生根本就不感兴趣哦，法白也是现场觉得很挫折哈，就是我你们不感兴趣吗？好，成人感兴趣的东西，说真的，在小孩眼中就觉得这到底在干嘛？好，那接下来我要说明的是呢，接着再看下去，我以为这两个国中生呢，一定是饱受社群媒体的摧残，他会跑去过度的使用 SNS， 结果不是，结果不是。主持人问他，其中一个他有获得了七十万的这个浏览次数的这个手指舞的影片，啊，很成功之后怎么样呢？然后他首先他说呢，他的父母有跟他交代说，不要把太个人隐私的东西放在网上了，所以他不会露脸。然后即使有网友想私信跟他聊天，他也不聊，因为他觉得跟这些人没有什么好聊的。他就是很清楚那个界限。第二个女生也是说，她基本上不太跟网友聊天。他甚至还讲说，就是那個、啊，我们班上也有人在玩 TikTok 啊，啊，有些人他甚至我是把他的 TikTok 账号给我，可是我根本就不想要去追踪，因为我不想了解他这个人。<笑>这两个国中生的那个他们的表现完全的出乎我们意料。爸爸后，接着问他说：“啊，你们身为创作者，不会想着有一天拿他来赚钱或者当自己的本业吗？”翘头十五的国中女生就说：“其实我还是想读书、欸。”哎。他说：“我的父母有问我高中的时候，你也可以去朝着 TikTok 的方面去走，但是呢，我跟他们说我还是想要读书。”对，然后他自己很有理性的分析，也就是说呢，他有发现这些呃，看 TikTok 好像会让自己的这个注意力就有点分散，然后还是。他说：“我发现那个读长文章的会有点没有耐心，所以呢，还是读小说就是更能让自己专注。”然后凯莉就问说：“那你有去读小说？”他说：“我也没有<笑>。”所以呢，你会发现女生其实他们很清楚自己在干嘛。然后甚至法白跟凯莉都说，他们作为一个创作者，他们在发布了影片作品之后，他会不断的跑回去看那个浏览数字到底到了多少，然后有多少个赞什么的。在问这两个国中生，他们会不会有同样的焦虑？两个都没有，他们就说。那个《寿司无影城》是我最后要两三个小时剪辑完之后，我就先放着，等到第二天再发。然后发了之后，我就不看了。哇哦，为什么呢？那凯蒂就很惊讶，他就说：“嘿、欸，首先你为什么要在第二天才发？”他说：“哦，因为在 TikTok 上面有一个发了之后，它的那个流量会变得比较大的时间段。”我靠，他知道，他知道怎么运作。这个国中生就已经知道了，法白都不知道哦。法白就还问说啊，那可以告诉我是什么时段吗？他们说说大概是接近傍晚的时候吧。哦，接近傍晚，这合理。国中小学生放学的那个时段哦，可能是在什么公车啊这些地方就开始滑手机。真的，他们就是放学了之后，傍晚晚饭前的时间，流量最高的时期，所以国中生都知道。那至于为什么他们说是发了影片之后，他们就不会再去看了呢？他们就很一副理所当然，就是说。就是得让他的流量自己慢慢进来啊，演算法会跑啊，那你继续去刷就去看也没有用啊，就只能让他跑啊。你知道现场的大人们都不可思议，就是其实我们搞不好就是在三十岁以后的人都比这些小孩还要在社群软体中毒，我们比他还要更沉浸在网络中。他们交朋友都不交网友了，他们还是自己就有朋友，他们也没有在想说什么我在靠这个东西赚钱，而是就是做一个作品啊，这、就是创作啊，是我喜欢啊。那个正大的教授他就分析就说呢，对，为什么国中小学生呢他们会玩 TikTok？ 其实他们在这个时期呢，他们并没有想那么多，他们更多的是首先他们可能就是容易受到这些呃声光的吸引，没有错。其实谁不会啊？小时候大家都爱看电视嘛。可是，在这个时候，其实他们并没有去想那么多，想去怎么去规划自己的事业哦。对他们来讲，就是一个做兴趣的、做兴趣的事情。当然，我不排除，因为是在。TikTok 上面能能够做出相当傲人的成绩的创作者，也许在心态上或是他们就是这个出身教育上都是比较良好的，所以我也许我们只是看到了特例，但是呢，就是总之这个节目整体来讲，像所想呈现出来的是这些小孩们不是我们大人一直担心的那样子。所以这个主持人有进一步问说：“你们的同班同学是怎么样呢？他们怎么样看 Tito、ok、呢？”他们说、啊：“大家就划、啊，但是我就是我们不想看别人，就不会想看啊。而且呢，其实我不会去宣传说什么我在干嘛干嘛的，我就是自己做自己的。就算我知道谁在做什么什么，我也不会去特别去看啊。他们其实非常的有自己的步调。”然后也不会去越过界限，他们不会把网络跟现实给混在一起。当我看到这个时间点，我想我说应该还差不多，节目还有大概二三十分钟，然我我来不及看完。但是呢，不晓得后面会不会让有让我更惊讶的，或者说让别人很担忧的事情。但是呢，我完全的可以理解说这个主题之夜为什么会让少数人很愤怒，为什么他们会觉得是在洗白 TikTok， 为什么？因为他们邀请了这两个国中生创作者，就是一幅他们不，其实除了是少数的，就是用词上会用到中国用语，然后会去看中国艺人之外呢，他们其实并没有我们想象的是不会独立思考的人，反而是大人好像曾天紧张兮兮的，我们太过的沉溺在虚拟世界中，就是看起来是这样子。小孩子他们有自己的生活跟想法，还有一个可能值得担忧一点是呢，就是少数的学生哦，居然会觉得写简体字很好看。但是呢，现场马上就有一个观众也反驳，他说：“我觉得简体字很丑。”也有学生提出呢，现在就是有些人觉得写简体字很潮。马上问两个国中生的意见哦，然后他们也承认说啊，对啊，因为有一些留言给他们的中国大陆的网友啊，哦、啊，中国的网友、哦、他们是很明确说中国，他们不说大陆哦。」他们说中国。有些中国的网友他留言是用简体字，我我给他回信息的时候，哎，他们就多问号问号问号就看不懂啊，所以他想说好吧，那那就打简体字给他们看哦，就是这样的交流过程。要把这件事情想得很严重也可以，不严重也可以。但是，我跟各位说，就是有一些想黑我的人，可能会在那面黑，说什么我以前呢，就是我有微博账号的时候，我也在上面打简体字。但是，我觉得他们完全搞错了，完全搞错了。我可不是为了屈就中国人才打简体字。你想想，我这么大的年纪哦、啊，我九岁以后去香港，然后后来又去中国，你看那个是时代，二十几年前。本来我第一套熟悉的输入法就是简体中文，所以我是后来为了要让台湾人看得开心，我才打繁体中文的，并不是什么我为了去屈就中国大陆人开心，所以我打简体中文。所以他们完全搞错了，我一开始学的就是拼音输入法哦，我在那边待了那么久，拜托，我是知道的就是台湾人看简体字不顺眼，所以我才特意的再转回来。但是简繁体字我都会哦，因为那时候我去的时候，我我都已经是高年级生了。该学的字都学了，我幼稚园就喜欢看字典跟成语典嘛。我们现在小孩子这一点不提，但是我觉得简体字很潮啊，还是繁体字比较漂亮啊什么的。那个我是挺相当于说，不要太过大那个解释了，就有点像说是其实国民党那一代啊，他们很抗日战争打完，然后台湾就开始哈日。你,你看看那些国民党老将哦、啊，他们在看的年轻人什么哈日，他们情何以堪啊？你觉得他们哈日哈日，然后,然后他后再哈老要哈喊」哦，取网名啊，自己的这个 MSN 的心情状态啊，都在写一些日文哦。这个在上一辈的人看起来是一样的，但是你觉得是他们想要当日本人吗？<笑>那当然我不知道，我觉得我的论点一定可以被挑战哦。我自己的个人分享是我其实看不出那么严重的，但是呢，他们的资讯好笑，沈荣庆的专业他特别指出一点资讯上的错误，就是在法白和国中学生哦，居然都说 TikTok 其实很安全这件事，这个我不太认同。但是呢，我我再待解释一下。其实我觉得他们两边理解都不完全的正确。首先呢，法白的意思是说呢，的确是发现里面有一些政治上的内容啊、哦，就是參杂在一些人数无害的、就是、狗狗猫猫妹子中间哦，奇怪的政治宣传的东西。而且呢，其实我他的演算法有很丑陋的一面，就是呢。就是他会把身障人士或是太丑的东西，其实是特意的不会推播的。我不知道是精油，其实很难讲到底是人工做的，还是因为演算法本身大家其实就不太喜欢这些东西哦。但是总这些东西是不会被推播的。这个平台就是想要让大家看到很正向、很光鲜亮丽的一面。这个社会上是不会有人断手断脚的，也不会有贫穷的人在街上大喊大叫。你不会看到的任何的丑陋的东西，长得太丑也不会被推播。哎、欸，这歧视！那我再回头想一想，这个演算法如果它这个有问题的话，我们来回头看看 YouTube 演算法长什么样哦。那我回想了一下，呃，你要讲这个上面的创作者平均的颜值，的确，平均的颜值好像，哎、欸。哎，说俊杰颜值的确是没有七臭上面的漂亮哎，<笑>哦，要要被骂又被骂对对对，那是上都是一些很年轻漂亮的网红。<笑>但是我发现说，哦，如果你把什么生长人士，然后贫穷的这个落后国家的看起来很悲惨的那一面也都不推播了，的确怪怪的。然后甚至呢，涉及到一些政治的东西，好像是会直接被移除下架的。对，没错，中国就是这样子。在二零一八年的时候，对岸的那个小马文娱公司。还是小马文化，还是小马文妖，小马文化娱乐，哦、我不知道他的全名到底是什么。反正有点小马了，小马公司。因我那一次啊，他那时候拿走了我的哔哩哔哩账号，并且他还会说他会在帮我开几个账号。哦，他的意思是说他要把我的作品同步到所有平台，所以我也没想那么多，就交给他们去做了。啊、哦，这个是我不知道该说什么好啊。我想台湾也很少网红会遭到这种礼遇哦，特别的待遇哦，因为他们发现就劝服我规划中国失败了之后哦，在很快大概一个礼拜还是两个礼拜，反正我我记得就是在十二月哦，官方媒体哦，那个叫什么凤凰什么东西，凤凰中文网还是什么东西，是他们的官媒哎，他们的官媒直接官宣封杀我哎。我在中国大陆的朋友看到了官方新闻，跑来跟我说，我傻眼。我想说我，我我值得他们这样子。我我原来这么厉害，我这么厉害。汪汪就是封杀我之后呢，我其实也没有太在意，我就是想说我我不去管这些了。我不知道他们接下来他们做事情的是，他们完全的没有知会我，包括这个小马的公司啊 ，email 什么东西都有留在那些，不管是那个经纪公司还是那个平台，我以前的账号上，我明明都有这个 email， 可是他们完全不宣布，完全不传达，就把我那些账号全部的内容都删光光，哦，就是删光光。什么哔哩哔哩啊、微博啊，什么东西的，就是那个什么今日头条、啊、什么东西，只是小马文化，把直接那个账号就是注销掉，他们彻底的让我在网络上消失。哇，哎、欸，这就是中国做出来的事情。如果今天我在中国的话，我就是人也消失了，因为我现在人在台湾，所以我还活着。因为他们已经让我在网络上消失了，而且各方评论家啊还在那边，我觉得很好笑。他们还不好意思讲出台独两个字，因为太敏感了。他们在那边讲是什么 TD 网红 ，TD 网红哦，各种评论说 TD 网红，就是你当初我们这么多中国人挺你，你居然是 TD， 哦，你怎么好意思？你不仁不义。呵呵我后来是看到有人在贴文章给我的时候，就我我我我傻眼哎、欸，就是你们连 T D 两个字都讲不出来，然后你们还崇拜的这个政府跟什么一样？你们没有发现你们处在一个牢笼中吗？你们不好意思讲我是因为什么关系？在 B 站一直有人想要试图再重新上传我的作品，每次上传各种避讳的，就是他们会故意打错字啊，故意想要回避那个那个搜寻哦。每次被上传就删删删,删，有一个人一定是以为我设计了一套公司，或是有一个人在专门就是在盯着，把我赶尽杀绝。一旦有人把我的作品上传，他就删删删删，一直删。哇、哦哦！各位啊，各位，我已经退流行过期了这么久了，中国还是这么防着我，我何德何能啊？你看看现在台湾有多少个 YouTuber， 多少个网红啊，都已经是明摆了讲，对岸就是中国了，他们也没有搞这么大动作啊。不可思议，不可思议！但我觉得在中间的是更不可思议的是呢，就是中国直接让我消失，然后台湾人则是理都不想理我、啊。我的这些网红圈的朋友啊，是有一些那种在我有名的时候主动来接近的，有台派的，有各种各样的那种搞政治的、搞什么的，能闪多远是闪多远，有意思，有意思啊！中国把我消失，然后台湾人不想跟我有任何瓜葛。太有趣了，大家记得这个是一个很很重要的社会观察。我是公司的好朋友啊，公司也不敢再找我了。公司不敢找我，到底是意味了什么呢？我不知道，我不做任何阴谋论推论。